0: 哈喽，大家好，我是小吴。欢迎来到东托邦。今年三月份，韩国探案类节目《科高西尔可西代》的剧组接到了一通不寻常的举报电话。打电话来的人是一名姓李的29岁女性。她说她和丈夫已经在一起八年了，但是不久前丈夫因为一起跳水事故而不幸丧生。生前丈夫名下有八个亿韩币的人身保险，而如今丈夫去世了，可保险公司却拒绝支付保金，这让李小姐感到非常的沮丧。接到了举报电话之后的剧组就开始了深入的走访调查，与案件相关的疑点也接二连三地浮出水面。与此同时，李小姐竟然成为了众矢之的，一起普通的溺水案件顿时在韩国引起了轩然大波。很多人都说李小姐和丈夫的婚后生活简直堪比狗血韩剧。那么那天究竟发生了什么呢？今天咱们就来聊聊韩国家平瀑布溺水事件。案件的主人公名叫尹相烨， 1 9 8 0年出生，案发当时39岁，是韩国某知名大公司的员工，勤勤恳恳地工作了15年。尹相烨的妻子姓李， 1 9 9 1年出生，与尹相烨相差11岁。李小姐也是一开始联系《可靠高兴而哭泣》剧组的人。根据尹相烨的家人所说，尹相烨和妻子李小姐是在2012年的时候在公司认识的。当时刚刚毕业的李小姐作为实习生进入了公司，实习期是六个月。但六个月的实习期结束之后，李小姐并没能如愿转正，就离开了公司。不过，在六个月的实习期间，李小姐和尹香叶因为一起共事，暗生情愫，所以在李小姐离开公司之后，两个人还一直保持着联系。周围的朋友对于尹香叶和李小姐的详细恋爱过程都不知情，但是都说能感觉出来，尹香叶非常喜欢李小姐。虽然说并没有李小姐公开的面部照片，但是从轮廓中可以大致看出来，李小姐身材高挑，形象青春靓丽。二零一六年六月，尹相烨的父母给了她一个亿的韩币，大约是六十万人民币，她又从银行借来了四千万韩币，在韩国仁川准备了婚房。二零一七年三月，四年的恋爱过后，尹相烨和李小姐走进了婚姻的殿堂。可这场婚姻从一开始就有一些不寻常。双方的父母都没有见过面，两个人也没有举办婚礼。尹相烨的父母一直催促尹相烨说，能不能安排双方父母见个面，也有意为他们举办一场正式的婚礼，可都被两个人给拒绝了。尹相烨这边的说法是，两个人年龄相差太大，女方的家长都不太同意这张婚事。这里要提到的一点是，在韩国登记结婚，只要两个人拿着身份证去登记就可以了，所以不会出现父母反对，孩子们要去偷户口本这样的事儿。而尹相业与李小姐结婚之后，两个人也并没有住在一起。尹相业在公司附近韩国水源市租了一间便宜的半地下廉租房，两个人也就只有周末的时间相聚。婚后五个月，李小姐为尹相业买了四份人身保险，受保人是尹相业，但受益人是李小姐。如果尹相业不幸意外去世的话，李小姐将会得到八个亿韩币的赔偿，大约四百八十万人民币。2019年6月30日，星期日，尹香铉和妻子李小姐以及李小姐的五个年龄相仿的朋友相约一起去京畿道韩国嘉平郡游玩。嘉平郡距离首尔大约有两个小时的车程。这里最著名的景点就是一条可以进行峭壁跳水的溪谷，每一年夏天都会引来无数的游客。峭壁距离水面大约有四米，下面是深不见底的溪水，水下并没有可能会导致危险的碎石或者是水草。这么多年来，很多人在这里峭壁跳水，也没有任何人发生意外。谁都没有想到，这一天悲剧会降临在尹香叶身上。一行人大约是在6月30日周日下午3点左右到达的嘉平溪谷。同行的人除了尹香叶和妻子李小姐，还有李小姐的朋友刘小姐、刘小姐的男朋友金某、李小姐的朋友崔小姐，还有崔小姐的男朋友李某，以及另外一名姓赵的男士。也就是说，一同出行的七个人，除了这个赵某某，其他六个人实际上是三对情侣。而这个赵某某的身份极为特殊，我们先按下不表，稍后再说。大家在溪谷附近烤肉聊天，转眼天色渐晚，其他的游客都纷纷离开了。同行的刘小姐和男友金某因为觉得冷，也先回到了车里。此时溪谷边就只剩下了五个人：尹香艳和妻子李小姐，朋友崔小姐和男友李某，以及赵某某。这个时候，尹相业的妻子李小姐提议说：“我们也做一次峭壁跳水，然后就回去吧。”此时的时间是晚上八点，峡谷内没有一个路灯。虽然说算不上是伸手不见五指，但也早已是日落西山。根据李小姐所说，尹相业和另外两名男性一同爬上了峭壁，他们先把一个救生圈扔了下去，接着两名男性同伴先跳了下去，尹相业是最后一个跳的。李小姐说，她分明看到丈夫尹香叶从水中探出头来，以为马上就会安全上岸了，所以转身和朋友崔小姐开始收拾东西。几分钟过去了，大家才发现尹香叶不见了，而此时的水面早已经恢复了平静。李小姐说，她从头到尾都没有听到丈夫的呼救声。意识到不对劲的几个人马上开始寻找尹香叶，而赵某某甚至还说自己潜到了水下去寻找尹香叶的身影，并没有找到。晚上8点二十分，李小姐的朋友崔小姐先拨打了报警电话，救援队很快就赶来了，实施水下搜索。而遗憾的是，尹香叶被打捞起来的时候已经失去了呼吸。尸检结果显示，死因就是单纯的溺水而亡。尹香叶体内的酒精浓度大约是 0.018% 说明他在遇难前并没有喝多少酒，大约也就是一杯烧酒的量。体内并没有检测出来任何药物的成分，身体也并没有任何明显的外伤。警方根据尸检报告迅速结案，说这就是一起意外溺水事件。但是尹相业的家人以及保险公司可不这么认为，尤其是尹相业的姐姐，她认为不排除李小姐谋杀亲夫的可能性，而他们的怀疑也并不是没有根据的。尹相业去世后第二天，在葬礼上，李小姐突然拉着尹相业的姐姐说了一番令人震惊的话。李小姐说，她有一个十岁的女儿，是她在少不更事的时候和别的男人生的。和尹香烨结婚之后，尹香烨就把这个孩子过继到了自己的名下，但是大部分时间这个孩子还是由李小姐的母亲代为照看的。虽然这个事实让尹香烨的家人很难以接受，但是法律文书确实显示，二零一八年的时候，尹香烨对这个孩子进行了户口登记。这还不算什么，就在尹香烨去世后不到两个月，二零一九年八月。李小姐就在社交媒体上发布了各种旅行和聚会的照片，丝毫看不出来她因为丈夫去世的悲伤。二零一九年十一月，李小姐还带着女儿去澳门旅游，同行呢还有案发当天曾经一起去嘉平溪谷旅行的刘小姐。尹香月的姐姐表示说，她无法理解弟弟好好的一个大活人怎么就会跳水遇难了呢？而且弟弟根本就不会游泳，也不喜欢玩水上运动。更何况当时天已经黑 了， 尹相业第二天还要上班。姐姐认为以尹相业的性 格， 不会做出来这么冒险和出格的事儿。尹相业的朋友们也 说， 从来都不知道尹相业喜欢游泳和其他的水上活动。可是尹相业的妻子李小姐却有着不同的说 法， 她甚至还拿出了曾经和尹相业一起去河边、海边玩的照 片， 尹相业在游泳培训班上课的记 录， 还有一段他们一起玩皮划艇的视频。剧组的工作人员来到了皮划艇视频的拍摄地点，那里的工作人员对于尹相野和李小姐的印象非常深刻，因为他们记得尹相野那天非常排斥做皮划艇，是在妻子李小姐不断的要求下，尹相野才勉强尝试的。不过这些疑点都不能证明尹相野的溺水就是由妻子李小姐导致的。后来剧组经过多方的努力，找到了案发当时和妻子李小姐一起在岸上的崔小姐，而她的爆料更加惊人。那天是崔小姐首先拨打了紧急求救电话。崔小姐说，案发当天她是第一次见到尹香叶，在医院里，当李小姐告诉她说尹香叶实际上是自己丈夫的时候，崔小姐是万分震惊的，因为李小姐曾经跟她说过，尹香叶只是一个关系比较好的哥哥，而当天一起出行的所有人都知道李小姐当时正在和赵某某交往。也就是说，李小姐是安排了婚内出轨对象和自己的老公以及其他的朋友一起出去旅行的，这简直是太不可思议了。根据事后的调查，赵某某知道李小姐丈夫尹香叶的存在，而尹香叶应该是不知道赵某某和老婆不正当关系的。崔小姐对于案发当天的描述和李小姐是基本相似的，她也说到尹香叶的溺水应该就是一场意外，当天并没有人从峭壁上推她。她也是三名男性中最后一个跳水的。但是崔小姐还是提到了几个比较关键的细节。她说，当晚八点钟左右，是李小姐提议做一次跳水，然后大伙一块回去的。一开始尹香叶非常的不情愿，说我就不跳了。但李小姐一直逼尹香叶，说其他两个男生都跳，就你不跳。你要不跳，我替你跳。这话显然戳中了尹香叶的自尊心，尹香叶这才半推半就的走上了峭壁。这也是他人生中第一次跳水，同时也是最后一次跳水。崔小姐说，她和李小姐在岸上看到了尹香叶从水中浮了上来，这才转身去收拾东西。这个说法和李小姐的说法相同，但是崔小姐说，当他们转身收拾东西的时候，她听到背后传来了啊的一声尖叫，而李小姐却说她从头到尾都没有听到丈夫的呼救声。此时，最先跳水的崔小姐的男朋友李某已经游到了岸边，而赵某某此时还在水中，距离尹香叶跳水的位置大约有十到十五米的距离。当大家发现尹相叶不见了的时候，崔小姐和李小姐赶忙去山上取救生圈，让赵某某去水下寻找尹相叶。可是，当崔小姐和李小姐拿着救生圈回来的时候，却发现赵某某似乎并没有朝尹相叶跳水的位置游过去，反而离落水点更远了。可高西尔呼吸浦大剧组请来了仁川大学体育系教授咸敬秀和潜水专家金向赫来分析溺水当时的情况。他们说，这表面看起来就是一起普通的溺水事件。西谷早晚温差很大，日落之后，水下温度可能也只有十度左右，所以不排除尹香叶跳入水中之后出现肌肉抽筋的情况。但是赵某某当时距离尹香叶的落水点只有十几米的距离，西谷的水流速度很慢，按理说赵某某是可以在极短的时间内游到尹香叶身边将他救起的。全北大学法医系教授李浩表示说，尸检报告中也有一些不寻常的内容。报告中提到，在两侧的肺中都发现了气泡，而肺气泡形成的原因是遇难者不断的尝试将头探出水面，又沉入水中，在水中不断扑腾自救的过程中吸入空气导致的。如果说尹相烨在彻底失去心跳之前有一个在水中这样扑腾自救的过程的话，岸上的人怎么会听不到呢？疑点还不止这些。剧组派人前往尹香叶生前所居住的水源半地下出租屋，找到了房东，拿到了房屋附近的监控录像，而这录像中隐藏着更多的秘密。10月30日，案发当天中午，尹香叶在家门口等待来接自己的妻子，准备一起前往嘉平溪谷旅行。不久后，妻子李小姐和赵某某开车抵达。讽刺的一点是，这辆车还是尹香叶买了，放在自己名下，给妻子李小姐开的。他当时只知道李小姐和赵某某是好友的关系，如果他知道这两个人之间还有一层不伦关系的话，心中会是怎样的一番五味杂陈呢？而那晚，最终尹香叶没能回到自己的住处。两天之后，七月二日，李小姐带着赵某某来到了丈夫尹香叶的出租屋，当时李小姐还穿着丧服。四十分钟之 后， 两个人从出租屋里面出 来， 手里面还拿着几件外套。他们俩为什么要来到尹香叶的出租屋 呢？ 第二天七月三 日， 赵某某又带着另外一名女子来到了尹香叶的出租屋。不久之 后， 他们从出租屋里面搬出来了尹香叶台式电脑的主机以及一些其他的物 品， 然后开车离开了。赵某某为什么会在尹香叶的丧期频繁出入他的住所 呢？ 剧组曾经尝试联系赵某某，但是赵某某的态度非常的不好，拒绝回答一切问题，还不断的质问剧组怎么知道了他的联系方式。警方在尹相业的出租屋里面还发现了大量的催款通知书以及信用不良的记录。年薪六千四百万韩币的尹相业从二十多岁起一直工作了十几年。根据他的朋友所说，在认识李小姐之前，尹相业的个人存款曾经一度达到了三四亿韩币。后来，因为李小姐家庭条件比较贫困，尹香叶几乎把所有的钱都花在了李小姐身上，甚至还经常带她出国旅游。李小姐还多次以给母亲生活费为由向尹香叶要钱，硬生生的是把自己的老公搞成了一个信用不良者。可离奇的是，李小姐的母亲说她从来都没有收到过女婿的生活费，甚至还说自己从来都没有见过这个女婿，只是有一次尹香叶联系不上李小姐，找到家里面才照了一次面。尹相烨的一位朋友说：“一直以来，尹相烨就是一个很大方的人，经济条件也比周围的同龄人要好一些。可结婚之后，竟然开始向自己借钱了。”警方在尹相烨的手机里面也找到了各种银行的催促还款的短信。2018年12月31日，就在新年的前一天，尹相烨在自己的社交媒体上发了一条令人震惊的短信。他说道 ，39 岁男性出售‘亏心 helicopter’，‘ 亏心 helicopter’ 是一句器官买卖的暗语。”尹相野想要卖掉自己的一颗肾，但幸运的是，最终他没有联系上买家。后来万念俱灰的尹相野还在网上购买了登山绳索，试图自杀。在他留下的一条信息中说道：“有抑郁症治疗史的患者，在喝醉的情况下上吊的话，即使是自尽也能拿到保险金。老婆要知道这一点，才能够去申请赔偿。”不过幸运的是，不知道是不是因为尹相野对于自己的人生还有眷恋，最终并没有真的选择轻生。2019年6月28日，就在尹相业去世前两天，他和朋友发信息说道：“实在是没有周末的饭钱了，能不能借 3,000 块钱韩币？也就二十人民币。”尹相业说：“平时都是公司管饭，但是周末实在是没办法了，因为吃不起饭，两周已经瘦了七公斤了。”朋友于心不忍，给尹相业打去了10万韩币，但是尹相业只留下了 3,000 块钱韩币，把剩下的九万0 0韩币又打了回去。尹香叶和李小姐究竟是过着怎样一种婚后生活呢？根据调查，尹香叶在仁川准备的婚房不但自己没有住，妻子李小姐也没有住，住在那里的是李小姐的几位闺蜜。剧组走访了李小姐在仁川的住处，周围邻居所说的话更是让人感到意外。他们说和李小姐同居的男人是一波接着一波的换，最近和李小姐同居的就是这个赵某某，而且邻居们说他们从来都没有见过尹香叶。李小姐的朋友还说， 2 0 1 5年前后，李小姐有一位交往的男朋友小 A， 甚至到了谈婚论嫁的程度。注意， 2 0 1 5年那个时候，李小姐已经在和尹香野交往了，也就是说，当时李小姐是在脚踏两只船。李小姐和小 A 甚至还定下了婚期，婚礼的所有费用都是由男方支付了。李小姐甚至还向亲友们讨要了彩礼。可是就在结婚的前几天，李小姐突然逃婚了，彩礼也没有归还。大家这才意识到，这可能就是一次骗婚行为。事情到这儿还没完，保险公司说道：“我们也有话要说。”相信很多人和我一样有一个疑问：尹香业在出事之前，财务状况已经那么糟糕了，是怎么维持每个月这么高的保险金的呢？果不其然，根据保险公司所提供的资料，尹香业的人身保险有多次拖欠保金的记录，甚至好几次都收到通知书，说如果再不付款，保单就会被取消。每每保单临近被取消的时候，李小姐就能够凑出来钱把保费给交上，可见李小姐维持这份人身保险的意愿很强。而让保险公司感到更奇怪的是，他们从头到尾都没有见过这份保单的受保人尹香业。每一次都是受益人李小姐来和他们交涉。因为多次拖欠保费，保险公司要求受保人尹香业和受益人李小姐一起来进行一次面谈。好巧不巧，就在这个时候，尹香业溺水身亡了。尹相烨去世之后，他姐姐来到的出租屋里面为他整理遗物的时候，在信箱里面发现了一份通知书。通知书上写着，由于两个月拖欠保费，人身保险将于2019年7月1日失效。而尹相烨去世的时间是2019年6月30日。尽管疑点重重，这起案件在官方上还是以意外溺水结案了。在《可高奇而或《西普达》关于家庭溺水案剖析的节目播出之后，韩国民众在青瓦台网站上请愿，要求彻查尹相烨的真正死因。当然，有一部分人认为，案发当天就是尹相野自愿进行峭壁跳水的，并没有人推他，所以不排除这就是一场意外。在尹相野手机的记事文档中，他曾经留下过这样一条信息：他说：“我真的撑不下去了，曾经在网上购买了登山绳索，试图自我了结，但最终还是放弃了。我对你并不感到抱歉，即使我走了，你也不会有任何感觉，你可能都不会来参加我的葬礼。”这里的“你”当然指的就是妻子李小姐。在尹相烨出事之前的几个月，他和姐姐曾经有过一次长时间的通话，姐姐也感觉出来了尹相烨状态不对。她跟尹相烨说道：“你有什么事一定跟姐姐说呀，姐姐一定会尽全力帮你的。”可是自始至终，尹相烨什么都没说，只是在电话那头不停地哭。尹相烨没能跟姐姐说出口的难处究竟是什么呢？遗憾的是，他还是带着这些心里话离开了人世。而妻子李小姐一开始联系剧组时，是为了告发保险公司拒绝支付保金的恶行，可是没想到最终却引火烧身。李小姐甚至向政府申请了禁播令，但是可高气儿可气不大，剧组还是在保证不公开李小姐身份信息的前提下播出了这档节目。另一边，尹相业的家人也一直都没有放弃寻找真相，而案件是否会真的重启调查，我们只能拭目以待了。那今天就到这我们下期节目见喽，拜拜。